0: Wir fahren weiter im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, und zwar im Kapitel 35, wo wir letztes Mal mittendrin stehen geblieben sind. Die, die Predigt werde ich heute auf, äh, darauf konzentrieren, was ab Vers 9 folgt. Aber ich denke, für den Zusammenhang lesen wir noch einmal Ab Vers 1, also Genesis 35, 1 bis 15. Das ist Gottes Wort. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, ziehe hinauf nach Bethel und wohne dort und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, Schafft die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind. Reinigt euch und wechselt eure Kleider. Dann wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Dort werde ich dem Gott einen Altar machen, der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gegangen bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren und die Ringe, die an ihren Ohren hingen, und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Und sie brachen auf, und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, so dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. So kam Jakob nach Luz, das im Land Kanaan liegt. Das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort Bethel. Denn dort hatte Gott sich ihm offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Und Deborah, die Amme Rebekkas, starb, und sie wurde unterhalb von Bethel begraben, unter der Eiche, und gab ihr den Namen Alon-Bachut. Und Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Padan Aram kam. Und er segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, «Dein Name ist Jakob.» Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. So gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, Ich bin der Gott der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen, und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, »Dir will ich es geben, und deinen Nachkommen nach dir will ich das Land geben.« Und Gott fuhr von ihm auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte. Und Jakob richtete einen Gedenkstein auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte, ein Denkmal aus Stein, und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass wir das hören dürfen und noch mehr, dass wir daraus lernen dürfen. Herr, öffne du unser Verständnis, unseren Geist, dass wir dich so verstehen, wie wir dich verstehen müssen, so dass wir dir besser nachfolgen können, lieber Herr, und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir, wie ich gesagt habe, werden wir heute hauptsächlich über diesen äh, zweiten Teil dieser Passage nachdenken. Das beginnt dann bei Vers 9. Das letzte Mal hatte ich zu Beginn ja erklärt, dass Jakob an eine Schlüsselposition in seinem Leben gekommen war. Er hatte auf eine Weise Buße getan, wie er das bisher nicht getan hatte. Die Passage, die wir gelesen haben, zeigt, welche Schritte zu einer wahren Bekehrung gehören und wie Jakob sie getan hat hat das war letztes Mal. Und dabei können wir den Inhalt, können wir den Abschnitt inhaltlich gut aufteilen, also den Abschnitt, der äh, jetzt eigentlich kommt ab Vers 9 können wir in zwei aufeinander folgende ähm, ich, man könnte sagen Ausdrucksweisen einer wahren Bekehrung aufteilen. Die erste, über, also die, die erste Ausdrucksweise der Warenbekehrung, über die wir letztes Mal nachdachten, die handelt davon, wie sich Jakobs Buße, äh, Jakobs Umkehr zu seinem Gott, konkret äußerte. Sie beschrieb sozusagen den Anfang der Buße. Jakob hört auf Gottes Ruf. Und daraufhin räumt er mit seinen Familienangehörigen und mit seinen, all seinen Leuten räumt er die falschen Götter aus und betet dann seinen Gott so an, wie es ihm von Anfang an aufgetragen wurde von dem Herrn. Das war das letzte Mal. Und jetzt in dem zweiten Teil, den wir heute anschauen, da sehen wir, welche Folgen die wahre Bekehrung Jakobs hat. Das sind wieder zwei Merkmale. Ich habe die letztes Mal schon angesprochen, es ist etwas länger her, dass, das, dass wir das angeschaut haben. Es sind zwei Merkmale der wahren Bekehrung, nämlich der wahren Bekehrung folgt das wiederholte Hören auf Gottes Zusagen, auf Gottes Wort, und ein Leben in dankbarer Erinnerung daran, was Gott getan hat. Wenn, so nebenbei bemerkt, wir können diese Aufteilung in vielen äh, der Briefe im Neuen Testament ja auch sehen. Oder? Da wird oft im ersten Teil eines Briefes wird gezeigt, was Gott alles getan hat. Und dann im zweiten Teil, wie wir dankbar darauf antworten können, dankbar leben können. Dankbar für das, was Gott eben getan hat. Also, wir hören auf Gottes Wort, auf seine Zusagen, wo er darüber spricht, was er getan hat, und dann leben wir in dankbarer Erinnerung. Und dabei sehen wir einmal mehr ganz deutlich, dass Gottes Reden und Wirken dem Leben in seinem Heil vorausgeht. Gottes Reden und Wirken geht voraus. Und daraus kommt das Leben. Das geistliche Leben ist die Antwort auf Gottes Wirken in seiner Gnade. Es ist nicht, nicht der Weg, der dahin führt. Also nicht wir leben so gut wie möglich und dann sagt Gott am Ende, okay, das genügt, ist gut, du kannst reinkommen. Nein, wir leben aus Dankbarkeit für das, was Gott bereits getan hat. Das ist auch bei Jakob so. Er hat das damals schon verstanden. Am Anfang von Jakobs weiterem Weg steht Gottes Reden mit ihm. Und dieses Reden, das besteht aber nicht nur aus Worten und Sätzen. Immer wenn Gott redet, dann schafft er eine Realität. Gottes Wort ist kreativ, schöpferisch. Wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Was Gott spricht, das geschieht. Er sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und alles Weitere hat er so ins Leben gerufen. Er spricht zum Menschen, lebe und er lebt. Und zu Jakob spricht er nicht nur, sondern es heißt hier auch, Gott erschien, Jakob, er erschien, er kam zu ihm und er segnete Jakob. So geschieht Gottes Offenbarung an Jakob. Er erscheint er kommt zu ihm und er segnet ihn. Gott ist in Jakobs Leben anwesend. Er offenbart sich ihm. Und in dieser Offenbarung segnet er Jakob. Indem er ihm bewusst macht, wer Jakob ist und wer Gott für ihn ist. Diese zwei Dinge zeigt er ihm, wer Jakob ist, zeigt ihm seine Identität und er zeigt ihm, wer sein Gott ist, Gottes Identität. Und diese Dinge sind, sind absolut wichtig als Voraussetzung, dass wir überhaupt für Gott leben können. Wir müssen erkennen, wer wir sind und wer Gott ist. Und Gott bestätigt noch einmal, dass er nicht mehr, dass Jakob nicht mehr nach seinem alten Namen Jakob genannt werden soll. Sondern Israel soll er genannt werden. Und das spricht von Jakobs neuer Identität. Israel, er ist der Mann, der Gott am Pniel begegnet ist. Also Israel, Pniel, das steckt Gott drin in beidem. Israel ist der Mann, der mit Gott gekämpft hat. Ich komme später noch darauf zurück. Also der Gott ist in dem Namen drin. Gott hat am Pniel Jakob zu einem, Menschen, zu einem neuen Menschen gemacht und darum ist er Israel. Gott hat sich mit ihm verbunden. Und die Bundesverheißung, die Gott schon Abraham gab und die er danach immer wieder wiederholt, ist: Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Das spricht von dem Bund, den Gott mit seinem Volk, mit seinen Leuten, mit seinen Gläubigen schließt. Und darin hat Jakob und alle, deren Gott, der Gott Israels ist, haben sie eine neue Identität, ihre Identität in Gott. Und mit dem Namen Israel gibt Gott uns auch das Siegel. Er drückt uns das Siegel auf und sagt, wir sind sein Besitz, wir gehören ihm. Und deshalb sind wir gerufen, nach dieser neuen Identität zu leben, vor Gott als sein Besitz zu leben. Der Name gibt seinem Träger seine Bestimmung. Wir sind Israel, wie Jakob sind wir Israel. Wir gehören Gott. Wir gehören nicht uns selbst, sondern dem Gott, der uns geschaffen hat, der uns gerufen hat und der uns befreit hat, ihm zu leben. Und darum erinnert der Herr den Israel nicht nur an dessen neue Identität, sondern auch an seine eigene. Ich bin Gott der Allmächtige. Das ist der Gott, vor dem du lebst. Ich bin Gott der Allmächtige. Unsere Identität als Gottes Kinder hängt mit Gottes Identität untrennbar zusammen. Wir sind, was wir sind, durch ihn. Weil er der ist, der er ist, sind wir, die wir nun sind, in dieser neuen Identität, mit Gott verbunden. Er ist der Allmächtige. Er schafft alles, was ihm gefällt. Es gefiel seiner Allmacht, Allmacht uns zu erneuern und uns mit ihm zu verbinden. Epheser 1, Vers 11, In ihm haben wir ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Das alles, was Gott sich vorgenommen hat, das wirkt er auch. Der ist allmächtig, er kann das, das ist keine Frage. Der Herr sagt nicht zu Israel, nicht nur, ich bin Gott, der Allmächtige, sondern er fügt hinzu, was er in seiner Allmacht tun wird. Und wie der Herr seinen Knecht anspricht, erinnert einerseits daran, wie er zuvor zu Abraham sprach. Als er Abraham seinem Bund zusagte, da sagte er, ich bin Gott, der Allmächtige, genauso wie hier bei Jakob. Und dann sagt er, «Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig.» Gottes Identität, seine Allmacht, erfordert, dass wir so leben, dass wir ihm entsprechen. Dass wir zu ihm passen, könnten wir auch sagen. In dem, wie der Herr Israel anspricht, steckt aber noch mehr. Es enthält nicht nur eine Aufforderung, so zu leben, sondern es enthält vielmehr eine Verheißung. Vers 11 «Sei fruchtbar und mehre dich! Eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen, und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen.» Wenn der allmächtige Gott sagt «Sei fruchtbar und mehre dich!», dann ist das nicht in erster Linie ein Befehl, sich zu vermehren, viele Kinder zu zeugen, um ein Volk zu bilden, sondern es ist Gottes machtvolles, schöpferisches Wort, durch das er sagt, ich werde dich fruchtbar machen. Und ich werde dich vermehren, damit du eine Schar von Nationen wirst. Ich, der allmächtige Gott, ich werde das tun. Und dazu wiederholt der Herr in seinem Wort an Israel auch die Verheißung des Landes, die er bereits auch mehrfach seinen Vätern und auch ihm gegeben hatte. Wenn der Herr davor sagt, ich bin Gott der Allmächtige, dann sagt er ja, ich bin der Gott, der das kann, der das auch tun wird, dass du dieses große Volk wirst, das in dem versprochenen Land leben wird. Also. Schau auf mich und erwarte es von mir. Du bist nicht mehr Jakob, der alles selber für sich plant und aus eigener Kraft herbeiführt. Du bist Israel, der Gotteskämpfer. Und ich denke, wir sollten die Bedeutung dieses Namens Israel, der Mann, der mit Gott kämpft, sollten wir nicht vor allem so verstehen, dass er gegen Gott kämpft, in gewisser Weise hat Jakob auch gegen Gott gekämpft, indem er seinen eigenen Willen durchsetzen wollte und von Gott erwartet, dass, dass er seinen Willen segnet. Aber es bedeutet mehr. In diesem Namen steckt auch etwas, das äh, nach vorne blicken lassen soll. Dass er mit Gott kämpft. Zusammen mit Gott. Ja, sogar, dass Gott für ihn kämpft. Weil Gott für ihn kämpft, kämpft er zusammen mit Gott. So wie Mose auch später zum Volk Israel sagte, als sie wieder vor unüberbrückbaren Schwierigkeiten standen. Sie standen vor dem Meer und hinten kamen die Ägypter. Und Mose sagt zu ihnen im Namen des Herrn, «Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein.» Also nicht ruhig sein und nichts sagen, sondern ihr sollt stillhalten. Schaut auf den Herrn, er kämpft für euch. Natürlich in der Sache, die der Herr will, dass ihr sie erfüllt. Gottes Wort und Zusage ist, wie schon gesagt, in besonderer Weise zu Jakob gekommen. Sein Reden ist Gottes Reden ist eingeklammert in diese beiden Aussagen in Vers 9 und 13. In Vers 9 heißt es, Gott erschien dem Jakob, dann redet er zu ihm, und Vers 13 heißt, und Gott fuhr von ihm auf. Und dadurch wird Gottes besondere Gegenwart deutlich. Es ist eine besondere Offenbarung die später nicht mehr auf diese Weise beschrieben wird. Danach wird Jakob oder Israel davon leben, dass er diese Worte festhält, ohne dass er neue, spezielle Offenbarungen bekommt. Wir könnten sagen, dass er in einer ähnlichen Situation lebt, wie wir sie heute haben. Wir bekommen keine speziellen, neuen Offenbarungen mehr von Gott, sondern wir leben von dem Wort Gottes, das er den Vätern gegeben hat und das diese aufgeschrieben haben. Eigentlich ist sogar das Neue Testament keine neue Offenbarung, es ist einfach die Erklärung und die Bestätigung und die Erfüllung der Offenbarungen, der speziellen Offenbarungen im Alten Testament. Sie werden da ausgepackt im Neuen Testament, näher erklärt und gezeigt, wie sie sich erfüllt haben in Christus. Gott gibt uns keine neuen Offenbarungen mehr, spezielle Offenbarungen. Israels weiteres Leben ist die Antwort auf Gottes Offenbarung und seine Verheißungen. Das Erste, das er tut, ist ein Denkmal zu errichten, ein Denkmal dafür, dass Gott sich ihm hier offenbart hat und all das erfüllt hat, was er vorher versprochen hat. Und damit schließt er einerseits ab, was er an eben diesem Ort angefangen hat. Wir denken zurück vielleicht 30 Jahre oder so, war Jakob ja schon hier, oder? Und jetzt ist er wieder hier, am gleichen Ort, und tut noch einmal dasselbe. Er richtet ein Denkmal auf für Gottes Reden. Damals hat er das erste Mal Gottes Verheißungen bekommen. Und er hat daraufhin gesagt, wenn der Herr mit mir ist, wie er versprochen hat, und mich bewahrt auf dem Weg und mich hierher zurückbringt, und das soll er mein Gott sein und ich will ihm dienen. Und in den Jahrzehnten, die folgten, hat er reichlich erfahren, wie der Herr seine Verheißungen erfüllte. Er hat ihm mehr als das Gewünschte gegeben. Und hat vor allem Jakob selber verändert und ihn zu einem neuen Menschen, eben zu Israel gemacht. Und darauf schaute es zurück wenn er wieder an diesem Ort ist und richtet wieder das Denkmal auf in dankbarer Erinnerung an das, was Gott getan hat. Und damit ist seine Handlung jetzt auch der Start in das neue Leben, das Gott ihm gegeben hat. Und er drückt damit etwas absolut Wichtiges aus. Das Leben des Gläubigen ist die dankbare Antwort auf das, was Gott versprochen und geschenkt hat. Das ist es. Das Leben des Gläubigen, das christliche Leben, ist die dankbare Antwort auf das, was Gott versprochen und geschenkt hat. Es ist immer Antwort. Dankbare und gehorsame Antwort auf Gottes Wirken und nicht Voraussetzung. Am Anfang, bevor der Herr ihn geführt und gelehrt und erzogen hatte, dachte Jakob Ehob, dass er mit Gott einen Deal machen könnte. Ihr erinnert euch sicher daran, zurück wie er das erste Mal in Luz, das er dann Bethel nannte. Und er versprach seine Kooperation mit Gott, wenn er ihm gibt, was er sich wünscht. Und sein Bekenntnis könnte damals könnte etwa so ausgedrückt werden, wie wir das heute auch oft hören, «Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott.» Das kennt ihr, oder? Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Aber jetzt, nachdem Jakob gelernt hat, dass Gott denen hilft, die sich nicht selber helfen können, da baut er allein auf das, was Gott an ihm getan hat. Er lebt sein Leben weiter im Vertrauen darauf, dass Gott der Handelnde ist und er der Empfangende. Bleibt dabei! Du kannst nichts dazu tun. Du kannst da nichts Neues hineinbringen, Dass irgendetwas nützt, dass Gott irgendetwas nützt oder hilft. Gott ist der Handelnde, du bist der Empfangende oder die Empfangende. Und wenn Jakob oder eben Israel jetzt diesen Ort, an dem Gott ihm in seinem Wort wieder begegnet ist, wenn er das diesen Ort erneut Bethel nennt, also Haus Gottes, dann tut er es mit einer ganz anderen Erkenntnis dieses Gottes, als er es das erste Mal getan hat. Damals hat er den Ort Haus Gottes genannt, weil er eine wunderbare übernatürliche Erscheinung gesehen hatte. Ihr erinnert euch, diese Himmelstreppe, da hat sicher alles geleuchtet und die Engel stiegen da auf Rauf und runter. Und er war überrascht über diese großartige Erscheinung und sagte sich: Das ist so wunderbar. Das muss das Haus Gottes sein hier. Und jetzt weiß er, das ist das Haus Gottes, weil das Wort des allmächtigen und treuen Gottes hier wohnt. Das ist viel mehr als diese wunderbaren Erscheinungen. Sieht es vielleicht zuerst nicht so aus? Es ist wirklich viel mehr. Da, wo das Wort Gottes ausgeht und wohnt, da wohnt Gott der Allmächtige. Und Jakob lebt sein Leben jetzt von diesem Ausgangspunkt aus. Und darin ist er ja Israel, nicht mehr Jakob. Das Haus Gottes ist da, wo der Allmächtige Gott spricht. Und damit ist es nicht an diesen Ort gebunden, sondern an. Das Haus Gottes ist überall. Überall dauert der lebendige, allmächtige Gott spricht. Und was Jakob oder Israel damals noch nicht so genau wusste, ist, dass Gottes Haus in Wirklichkeit nicht ein Gebilde oder ein Gebäude an einem lokalen Ort ist. Das wusste er noch nicht, konnte er nicht, nicht so genau sehen. Und Das wird Gottes Volk, erst noch lernen. Sie werden dann ein Zelt errichten, Nachdem, wie Gott ihnen das sagt. Mose wird gesagt, du sollst das Zelt so einrichten, nach dem, was du in der himmlischen Herrlichkeit gesehen hast, als Vision. Nach diesem Vorbild baust du das Zelt. Und später sollen sie einen Tempel bauen, von dem Tempel dachten sie, dass Gott, Gott dort wohnt. Im Zelt und im Tempel standen ja die Symbole, die Gottes Gegenwart darstellen. Aber schon die Tatsache, dass die Israeliten das Zelt bauten, es war etwas Mobiles, oder? das konnten sie auf ihrer Reise mitnehmen, das zeugt davon, dass Gott immer an allen Orten in ihrer Mitte ist. Und der Tempel, der dann auf dem Berg gebaut wurde, auf dem Abraham seinen Sohn opfern sollte ursprünglich und wo dann der Herr stattdessen das stellvertretende Opfer gab, dieser Tempel zeugt davon, dass Gott in diesem Opfer gegenwärtig ist, dass im Tempel nur als Vorschattung auf das endgültige Opfer wiederholt gebracht wurde. Es ist das Opfer, dass auch das Wort Gottes ist, der Sohn Gottes, Jesus Christus. Von ihm sagt uns die Bibel auch, dass er das eigentliche Haus Gottes, der Tempel ist. Als David seinen Gott ehren wollte, da wollte er einen prachtvollen Tempel bauen. Es sah so aus, wie das seine Idee war zuerst. Und dann spr spricht Gott durch den Propheten zu ihm. Und er sagt, im 2. Samuel 7, ab Vers 5, ich zitiere hier einige Verse daraus, «So spricht der Herr, du willst mir ein Haus bauen als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten herausgeführt habe.» bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israels umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? So verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Nicht du sollst Gott ein Haus bauen, der Herr wird dir ein Haus bauen. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Der Herr sagt zu David, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dieses Haus bauen. Nämlich, indem ich deinen Nachkommen aufstehen lasse. Er wird das Haus Gottes bauen. Und zuerst baute dann natürlich Salomo, der Sohn Davids, den Tempel. Salomo war aber nur das Vorbild für den eigentlichen verheißenen Sohn Davids, Jesus Christus, der das Haus Gottes bauen wird. Und der eigentliche Tempel ist nicht ein Haus aus Stein, sondern der Christus selbst. Das hat Jesus mehrmals erklärt. Sie haben es zwar zuerst überhaupt nicht verstanden. Er sagt zu den Juden, die ein Zeichen forderten, ein Zeichen seiner Vollmacht, da sagt er, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Und Johannes erklärt dann, er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Die Feinde Jesu brachen ihn, den Tempel, ab, indem sie ihn töteten. Er, Jesus, richtete ihn wieder auf, als er aus den Toten auferstand. Da wurde den Aposteln und den Gläubigen immer deutlicher, dass das Haus Gottes, der Tempel, nicht ein Haus aus Stein, sondern ein geistliches Haus ist. Und der samaritischen Frau am Brunnen erklärt Jesus, dass man Gott nicht mehr an einem Ort, in einem bestimmten Tempel anbeten wird. Es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Wer Gott durch Jesus Christus anbetet, der betet ihn so in Geist und Wahrheit an. Es sind die Gläubigen, die nun nach der Auferstehung Jesu und der Ausgießung des Geistes den Tempel bilden. Der Leib Christi, das ist seine Kirche, sie ist der Tempel als sein Leib. Und so sagt der Apostel Paulus 1. Korinther 3,16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Und weiter im Epheserbrief erklärt er Epheser 2, 20 und folgende, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Hätte Jakob sich das denken können, als er in Luz einen Stein aufstellte und ihn mit Öl übergoss? Sicher nicht. Er wusste noch nicht einmal, dass es einmal eine Zeit ein Zelt geben wird und später einen Tempel aus Stein, die Gottes wunderbaren Heilsplan mit seinem Volk abbilden. Aber durch Abraham, Isaac und Jakob, der zu Israel wurde, wurde das Volk Gottes vorbereitet auf das großartige Wunder des Christus, das wir immer noch lernen zu begreifen. Wie damals, Jakob, lernen wir in unserem ganzen Leben vor Gott, dass nicht wir Christen es sind, die das Haus Gottes bauen, sondern dass wir diejenigen sind, die gebaut werden. Wir leben vor Gott in seinem Haus, indem wir wie Jakob Israel seinem Wort vertrauen und sein Werk an uns geschehen lassen, und ihn so anbeten. Wir tun das, indem wir hören auf das, wozu uns der Herr durch Petrus auffordert. Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus.